0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris, en compagnie de vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end, bien mérité.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement,
0: un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Lethor. Oh, ai 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 France Musique
1: recevrons dans ce tapage nocturne le percussionniste et ethnomusicologue Fabrice Marandola. Il nous parlera de ses collectes, de son parcours et du projet Rhythmopolis qu'il a mené à Montréal avec son ensemble Sixström. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec l'actualité et un événement qui se déroulera dans quelques jours. En effet, le 14 novembre prochain, à 20h, le Théâtre de la Ville, au Théâtre des Abbesses à Paris, ouvrira ses portes à David Christophe. l'occasion de découvrir l'univers si particulier de cet aventurier du son qui mêle avec brio mots et musique, sons et poésie. Pousser plus loin
2: cet exposé serait sortir du cadre que nous nous sommes imposés. Dépasser le but de ce petit traité et nous jeter dans les abstractions de la théorie. Aller voir s'il reste des idées derrière les idées derrière la tête.
1: quoi peut encore servir l'intelligence Bonsoir David Christoffel. Bonsoir Bruno Lota. Alors le 14 novembre prochain, au Théâtre des Abbesses à Paris, on vous retrouve dans le cadre du Festival d'automne, avec une causerie sonore et poétique que le festival a simplement appelée Invitation à David Christoffel. Causerie Ça fait assez 18e siècle, alors du coup ça me donne envie d'imaginer tout
2: ça comme une conversation. C'est vrai qu'il y a quelque chose de conversationnel au sens où les œuvres pourraient se répondre les unes aux autres et ce qui est très particulier, c'est que les œuvres Changer du répertoire qui sont déjà existantes qui seront jouées ont déjà certaines résonances entre elles je pense à la deuxième œuvre qui va être interprétée Grabbits de Jacob Tervelius qui est en fait écrite à partir de Hard de Christian Loba, et donc qui va faire une espèce de, de pont dans la soirée avec l'ouverture par la réponse <rire> la question en quelque sorte ou de l'impulsion sera vers la, la fin de, de la soirée et surtout pour ce qui est des nombreuses commandes parce que sur les douze œuvres qui vont être jouées il y a cinq œuvres inédites qui ont été commandées pour l'occasion il y a des, des matériaux de partitions qui ont été transmises des compositeurs entre eux, puis avec une connaissance des compositeurs au moment de composer des autres œuvres au programme, de telle sorte qu'il devrait y avoir comme ça des, des allées et venues entre les, les différentes œuvres et puis aussi entre les différents registres, puisqu'il y, y a beaucoup de, de paroles dans, dans tout ça. Il y a un certain nombre de, de partitions qui intègrent de la voix parlée préenregistrée ou bien de la voix parlée performée en direct, voire que de la voix parlée, puisqu'il y a aussi un poète qui va intervenir sans musique.
1: Et maintenant,
0: recommencez de 1 à 50.
1: Gardez les yeux ouverts à un effet tête. dispersif, un, déconcentratif. C'est pourquoi deux, je vais je vous prier de fermer trois, vos yeux et si quatre, vous le voulez bien,
0: quatre, cela.
1: Évitera la dispersion de votre attention, évitera le va-et-vient de vos yeux, que tu peux commencer
0: à entendre le secret.
1: Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est ce maillage étonnant entre mots et musique, c'est quelque chose que vous menez depuis très longtemps. Je me souviens même de ces opéras parlés. Oui, bah je continue à faire des opéras parlés, mais puisque vous parlez de maillage, vous pourrez presque même parler
2: de. de tricot, voire de couture, puisque euh, maintenant je me lance dans ce que j'appelle des tapisseries. Alors j'ai récemment euh, avec Nicolas Horvat à l'Opéra de Rouen fait un opéra par les tapisseries de 4 heures, où il jouait la vexation de Satie euh, en boucle sur laquelle je... Oui, c'est très Satie hein, comme, comme démarche. C'est ça, mais je, je, ben oui, ça, ça vient d'un prélude dans Tapisserie de, de, de Satie. Mais au-delà de, de Satie, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire de, de tapisserie, c'est de repenser euh, comme je l'ai jamais fait finalement encore euh, jusque-là, le rapport en te entre texte et musique dans une espèce de, euh, de, de dimensionnement euh, conjoint mais où euh, il faudrait égaliser complètement euh, la forme avec euh, le parti pris que ça va euh, faire euh, un fond qui va s'y fondre euh, et donc euh, j'attends une espèce d'égalisation du, du fond et de la forme par cette idée de, de tapisserie qui euh, est pour moi inédite dans le rapport texte-musique euh, que j'essaye d'explorer dans, dans tous les sens depuis effectivement longtemps
0: Celui qui savait exactement quelle couleur utiliser à quel moment, quelle forme poser C'est cet enfant-là que tu peux retrouver
1: créé avec lui. Non seulement il y a un maillage entre mots et musique, mais un maillage aussi au niveau des esthétiques. Oui, et aussi au niveau des compétences.
2: Euh, C'est-à-dire que euh, dans les gens que j'ai invités, il euh, y a des gens qui ne euh, sont pas du tout au même endroit dans leur façon euh, de, de faire, j'allais dire de la musique, mais ce n'est pas suffisant parce que euh, quand je pense à Alessandro Bosetti par exemple, il fait clairement ce qu'on appelle de la création sonore et, et même il alimente la consistance euh, de la départition des, des termes euh, et de dire que faire de la création sonore, c'est parce que c'est pas les mêmes outils, donc c'est pas les mêmes esthétiques mais c'est même pas peut-être le même art ou le même genre. J'aime bien que dans cette soirée on ait une collusion très tressée, pour le coup très maillée de, de ces esthétiques pour euh, voir que leur emboîtement euh, pourrait les, les rendre euh, si ce n'est complémentaires en fait euh, agréable à mettre ensemble tout simplement.
0: Sur la moitié gauche du corps et tu observes comment la moitié gauche du corps se sent 3,
1: en ce moment. 4, 5, 6, Cette grande vitalité 7, 8, donne l'impression que chaque cellule exulte et dit 6, alors vous parlez d'Alessandro Bossetti comment vous avez travaillé avec lui Compositeur très passionnant qu'on a souvent reçu dans l'émission, un compositeur qui avait fait une oeuvre sur la littérature musicale et est allé chercher euh, des textes qui parlaient de musique pour en faire finalement de la musique. Alors moi j'avais été très impressionné
2: par euh, un travail qu'il avait fait je crois pour la radio allemande où il avait euh, mis en musique euh, des euh, paroles mais en, en allant euh, au-delà des, des travaux de Lucier ou d'Albinger qui prolongent la, la parole par euh, euh, la musique, là de, euh, de travailler sur sur le grain du parler en quelque sorte euh, au-delà même des questions de prosodie peut-être euh, en, en les complétant comme ça de, de, de sons euh, musicaux qui en faisaient des œuvres euh, des oui, qui, qui m'avaient véritablement beaucoup impressionné puis il y a une autre chose que je trouve euh, très importante dans son travail, c'est qu'il n'hésite pas à faire euh, évoluer euh, le rapport entre la parole qui se profère et euh, le travail sonore que l'on peut opérer dessus et c'est pour ça qu'avec euh, sa complicité j'ai voulu qu'il apparaisse dans la soirée euh, à chaque fois avec des postures différentes et ça doit être euh, un des seuls dans ce programme qui arrive à, à collectionner des endroits différents donc il va être là vraiment en tant que, que créateur radiophonique sur une pièce il va être là en tant que performeur sur une autre, il s'apprésente au plateau avec une voix qu'il va voir et puis qui sera retravaillée et aussi en tant que, que compositeur au sens plus classique du terme, à savoir qu'il a fait une partition pour Accordéon, je lui ai proposé que ce soit pour Vincent Lhermé et puis il a travaillé avec Vincent Lhermé d'une manière qui est sans doute celle pour le coup d'un Créateur radiophonique, puisqu'il a enregistré l'accordéoniste parler de son instrument, il a euh, intégré à la bande qui accompagnera la performance à l'accordéon des bouts de cet entretien, et en plus, et c'est pour ça sans doute que la pièce s'appelle finalement double, en plus Vincent Lermé, l'accordéoniste, va devoir parler en live euh, sur sa propre voix et sur sa propre performance à l'accordéon et sa performance musicale.
1: For the hughes, they go in go
0: down. go down town. See
1: Scotty, huh? See Scotty, huh? Who the huh? Vous parlez de poésie motorique et réflexive. Ça, c'est à propos de Jean-Michel Espitalier. Je lui ai
2: euh, proposé un titre et une durée. Je trouvais euh, intéressant qu'à un moment donné, euh, tout s'arrête en termes de musique pour qu'il n'y ait plus que de la poésie, mais que la poésie ne soit plus là que euh, pour euh, interroger le temps qui est en train de passer. Et donc, je lui ai proposé que le titre, son poème ou sa performance soit euh, « Pourquoi continuer euh, ?» et je lui ai proposé que ça dure 7 ou 8 minutes. Et donc, euh, vraiment en plus, milieu de, de, cette, de ce récital ou de ce, de ce concert, euh, il y aura un moment strictement de texte lu par Jean-Michel Espitalier et là aussi c'est une commande pour cette soirée.
1: Cette carte blanche que vous donne le festival d'automne appelle finalement d'autres cartes blanches, d'autres escales de votre itinéraire.
2: Ça euh, m'interroge à un endroit où... Euh être programmateur d'une soirée, moi, c'est comme ça que je vis aussi ma polyvalence entre la radio, la composition, la création radiophonique. Appel une écriture et donc faire un programme, c'est encore être compositeur. Et ce que j'aime dans cette proposition qui m'a été faite par le Festival d'automne, c'est de m'avoir mis véritablement à tous les niveaux en même temps et donc à, faire, à choisir les artistes, à les mettre dans un certain ordre, à les, à les solliciter à un certain endroit puisque c'est là-dessus que j'ai été peut-être le peut le plus précis, et puis à composer avec ça et dans ça. Ouais. Merci beaucoup,
1: David Christophe, en tout cas, et puis bon 14 novembre. Eh bien, merci beaucoup et au 14 novembre.
0: La page nocturne, Bruno Le Letor, France Musique.
1: À la fois ethnomusicologue, percussionniste et chercheur, Fabrice Marandela a esquissé un territoire musical aux frontières perméables. Installé à Montréal depuis 2005, il explore toutes les ressources possibles d'un vaste champ d'expression dans un répertoire qui s'étend des musiques traditionnelles aux technologies les plus avancées. Nous l'avons rencontré à Montréal en septembre dernier en pleine préparation de l'événement Rhythmopolis, véritable aponyme de musique et d'art numérique en rencontre avec la ville, avec l'urbanité. All uh right. -huh. Fabrice Marandola, bonsoir. Bonsoir. Alors parallèlement à votre activité de percussionniste, vous menez des, des recherches en ethnomusicologie. Est-ce que celles-ci nourrissent l'interprète de musique contemporaine que vous êtes Oui, la réponse est, est oui, sauf que j'ai mis longtemps à m'en rendre compte en fait.
0: J'ai mené en parallèle mon premier terrain en ethnomusicologie était au moment où j'étais au Conservatoire National supérieur de musique de Paris. Donc je suis parti pendant trois mois pendant ma deuxième année. Et puis l'année suivante, je devais faire mon service militaire en coopération. Donc partir pendant un an et demi finalement, ça ne s'est pas fait. Je suis parti pendant quatre mois et demi. Le, mon prof, quand je suis revenu, m'a dit Bah Fabrice, l'examen est dans un mois, mais t'apprends vite toi. <rire> J'ai dit Oui, mais il y a quand même des limites à ce moment-là, j'étais vraiment dans un parcours classique de conservatoire. Je faisais donc la, mes études de musicologie à la Sorbonne et l'ethnomusicologie avec Simra Rome, en fait, dans son laboratoire du CNRS. Et à l'époque, je me rendais pas compte, en fait, la manière dont, euh, l'écoute que j'ai développée de ces musiques, finalement, a informé plus mon interprétation de la musique contemporaine que mon interprétation en général. C'est surtout, en fait, euh, je m'en suis rendu compte après, sur le son, l'attention portée au son. Et quelque chose qui philosophiquement, est philosophiquement et très intéressant, c'est que quand je travaille avec des gens en Afrique centrale, donc au Cameroun, où j'ai fait mes terrains de recherche, il n'y a pas une note de musique qui n'a pas une intention derrière. Et puis, cette note de musique, il y a toujours une gaieté à la jouer. Ou presque toujours. Il y a des musiques de funérailles, etc. On n'a pas ça, mais chaque note est toujours inclus dans une phrase elle est toujours prise dans une direction rythmique, il n'y a jamais de son isolé et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que moi j'ai travaillé sur des échelles musicales, pour les gens jouer les notes une par une pour entendre leur accord ne fait absolument aucun sens euh, les notes ne font sens que prise dans leur action et donc ça je pense que c'est quelque chose qui sans que je m'en rende compte en fait pour moi me pousser dans la direction de le phraser. où est-ce que je vais Cette note Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette phrase musicale C'est quoi son importance Quelle importance Quel poids je lui donne Quelle accentuation Etc. Etc. En fait, tous nos trucs d'interprète. Mais c'est vraiment le souci de la phrase et au-delà de ça, la structure globale. C'est-à-dire que je pense que je, je ne pense pas que je maîtrise une œuvre avant que je sois capable d'en avoir une vision euh, complète depuis euh, une vue de, de très haut où j'ai toute la structure et je peux plonger au niveau de la note en sachant quelle est sa place et puis revenir. Ce qui fait que dans l'interprétation, si on change un tout petit peu le jeu d'une note parce qu'on l'a moins bien faite ou on l'a faite différemment, on est sur un autre instrument, une autre salle, on peut adapter et réagir ensuite pour pouvoir justement changer un petit peu la direction de cette phrase en sachant les conséquences que ça aura sur le reste de la pièce, deux minutes, trois minutes plus loin en fait.
1: C'est un ensemble que vous avez créé ici à Montréal où vous vivez. Comment est né cet ensemble et quelle est sa philosophie En fait,
0: euh, Sixtrum est né de ma rencontre avec Robert Leroux, qui était un euh, super percussionniste euh, montréalais, qui à l'aise dans le classique, qui a fait beaucoup, beaucoup de créations, a l'aise dans les musiques pop euh, aussi, vraiment le, le percussionniste complet comme on en trouvait beaucoup dans les années 70-80 et c'était une amitié immédiate avec Robert euh, donc moi j'étais à l'Université McGill, l'Université de Montréal puis régulièrement on déjeunait ensemble tous les mois, tous les deux mois et puis il, il m'apprenait un peu l'histoire de la percussion au Québec et on jasait comme on dit ici et puis on, on arrive au concert en je dis écoute Robert je trouve que la percussion n'a pas beaucoup de place au Québec euh, pourtant moi le tout premier disque, le CD que j'ai acheté dans ma vie de percussion c'était l'ensemble de percussion McGill euh, sans savoir que des années après, j'allais me retrouver professeur à McGill. Et, et je lui dis dit, mais il me semble qu'il y, y a eu une vie très intense, en temps, entre Pierre Bellus, qui est le fondateur de cet ensemble. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose. Il m'a dit, as raison. Euh, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, as raison. Et puis, on est parti. On a dit, ok, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de créer un ensemble et donc on a regardé les collègues avec qui on avait envie de travailler. Puis on a décidé de créer un collectif, c'est-à-dire que moi j'ai le titre de directeur artistique délégué, ça veut bien dire que je suis juste porte-parole en fait. On est une direction artistique collégiale, ce qui est évidemment plus complexe parce qu'on est toujours six, il faut se mettre d'accord, donc ça donne lieu à beaucoup de discussions, mais en fin de compte, quand on décide d'un projet, on y va ensemble, tous. Ça prend parfois un peu plus de temps dans les répétitions parce qu'on se force à essayer les opinions des autres, même si on les partage pas, on dit ok, on va essayer. Donc des fois on fait trois, trois fois la même chose de trois façons différentes, et puis petit à petit on construit nos interprétations comme ça. Ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble à construire, mais du coup quand les gens viennent nous voir en concert, ils disent vous avez un plaisir de jouer absolument incroyable et communicatif. Vous êtes tout le temps en train de vous regarder, vous êtes tout le temps en train de, on, on sent la communication entre vous. Et je pense que ça vient de cette approche en fait qui est extrêmement collégiale et puis le fait de se donner le temps de faire les choses alors évidemment il y a, parfois est plus, on n'a pas complètement autant de temps qu'on voudrait mais euh, en règle générale c'est vraiment une des conditions sine qua non de s'engager dans un projet c'est d'avoir le temps de le réaliser comme il faut sinon c'est pas euh, c'est pas très intéressant
1: développer un, un projet qui vient d'aboutir, Rhythmopolis, énorme projet, un projet qui à la fois euh, est de la musique de création, de la musique d'aujourd'hui, et à la fois une, une volonté de rencontrer le grand public. Tout à fait, Rhythmopolis,
0: pour le résumer brièvement, c'est en fait la rencontre entre la percussion, la création contemporaine et les arts de la rue, avec par là-dessus une couche très très intense de nouvelles technologies. L'idée vraiment de base, c'est de se dire, et ça c'est l'idée aussi de Six dès le départ, on veut aller à la rencontre des gens, on veut que les gens découvrent la percussion ou redécouvrent la percussion telle qu'on la pratique. Donc on avait fait par exemple, on a inventé un spectacle pour enfants et donc on a eu beaucoup tourné dans les écoles etc. Donc ça on dit ok, mais maintenant comment on fait pour rejoindre le grand public, euh, monsieur et madame tout le monde donc pendant des années, on a, on a cherché. Puis là, on a eu l'opportunité de développer ce spectacle qui s'appelle donc Rhythmopolis, qui est sur la place des festivals à Montréal. C'est là où se passe, pendant l'été, euh, il y a trois quartiers qui sont bloqués. Il y a une immense place avec des fontaines. Et c'est là où se passent tous les grands spectacles. Le festival de jazz, le festival juste pour rire, tous les festivals sont ici. C'est la place des festivals, on l'appelle. Et donc, on, on se met sur cette place et on a créé un, en fait un système immersif de son à la fois du point de vue technique, avec des haut-parleurs, mais aussi du point de vue de l'instrumentation avec plusieurs scènes qui sont fixes et des, 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 des instruments mobiles, donc des systèmes de portiques triples, on en a trois, un marching band qui bouge, des musiciens qui jouent des roches au milieu de, de, des spectateurs. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une immersion à plusieurs niveaux, euh, on a un travail sur les lumières, un contrôle des fontaines, on a... Une, une, qu'est-ce complètement incroyable, du cinéma pour eu, où le marching band contrôle les fontaines, les fontaines contrôlent le marching band, on ne sait pas qui contrôle qui dans cette affaire. L'idée de faire découvrir la musique contemporaine de façon festive. Que les gens soient dans un spectacle où c'est la musique qu'ils n'ont jamais entendue, ce sont que des créations, neuf créations, et qu'ils en repartent ébahis, heureux, et qu'à la fin, ils se disent « Ouah, c'est des musiques qui n'existaient pas avant, que j'ai jamais entendu et que j'ai envie de, de nouveau d'entendre. » Et tout ça, ce sont des compositeurs que j'ai envie de découvrir, et de rouvrir la porte finalement sur toute la création qui est en fait toujours connotée notamment ici à Montréal beaucoup on a un souvenir des années 50-60 puis c'est comme si ça n'avait pas bougé dans le temps et qu'on ne se rende pas compte qu'il y a une richesse absolument foisonnante euh, ici et notamment dans, dans les musiques électroniques qui est très, très, euh, quelque chose de très développé
1: C'est la transmission, la pédagogie En quoi c'est important pour vous J'étais assez jeune, j'ai
0: 13 ou 14 ans Il y avait un, un des grands stages de percussion Les, les premiers qu'il y avait en France, je faisais partie des tout jeunes Puis il y avait une discussion un soir avec tous ces grands profs Qui étaient là, avec grands musiciens Et qui demandaient à tous les stagiaires Alors qu'est-ce que vous voulez faire, qui veut devenir prof Et moi j'avais la main et je crois qu'on était deux et puis, c'est venu spontanément. Et en fait, mes parents sont instituteurs, ma sœur est prof de musique. Et je me suis même pas posé la question. Pour moi, transmettre, ça faisait partie de, de ce qu'on est. Et je pense aussi de l'admiration de mon propre professeur, de, de, le plaisir qu'il avait à nous enseigner, le plaisir que moi, j'avais d'apprendre avec lui. Bah, je pense que c'est peut-être une vocation familiale, l'enseignement. Mais je, me, je ne me verrais pas ne pas transmettre. À la fois, j'ai besoin de jouer de la percussion, parce que ça me manque quand je, quand je suis parti sur le terrain 4 mois. Quand je reviens, j'ai besoin de jouer, de retrouver mes baguettes. Et de la même manière, si je n'enseigne pas pendant un moment, j'ai envie de transmettre. Les gens m'ont donné beaucoup. Tous ceux qui m'ont enseigné, mes professeurs, tous ceux avec qui j'étais en master-classe, les chefs d'orchestre, quand j'ai joué avec l'Orchestre National de, de Radio France, le filard, quand on a des immenses chefs qui viennent, on reçoit énormément. Et je trouverais ça très égoïste de pardonner. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aime vraiment le, le, le plaisir de voir quelqu'un euh, qui émerge et qui se développe en tant que musicien et surtout essayer de ne pas en faire une copie de moi. Surtout. Et ça, c'est pas très facile des fois parce que évidemment les, les élèves ont besoin de modèles. Donc, naturellement, ils nous prennent comme modèles et ils copient. Et c'est comme quand on apprend la peinture, on a besoin de copier les maîtres d'abord pour maîtriser le geste et ensuite on va développer son propre geste. Et là, c'est la même chose. Et donc c'est toujours pour moi le la lanterne rouge quand je me dis ah quelqu'un, oh ça sonne comme moi. Non, c'est pas bon. <rire> Il faut pas. Ils peuvent s'ils veulent mais il faut qu'ils soient conscients que s'ils font ça, que ce soit un choix, et que ce ne soit pas simplement juste une, une copie, même si elle est parfaite, de ce que je ferai moi, juste parce que, en fait, euh, c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils devraient faire. Le plus important, et plus je vais, évidemment, il y a toute la technique, il y a tous les aspects techniques de la percussion, du jeu, maîtrise de, du son, l'écoute, beaucoup, parce qu'en fait, plus on est capable d'entendre, plus on va trouver la façon de le réaliser. Si on si n'arrive pas à l'entendre, le son, notamment au tamal, par exemple, on ne sera pas capable de trouver les gestes pour le faire, parce que, y a pas de signification en fait sur le résultat entre enfin, l'adéquation entre le geste et son résultat sonore euh, donc c'est vraiment ce travail là de développer l'écoute, développer la compréhension du langage musical et le souci que devant chaque partition j'ai un compositeur qui a écrit et ce compositeur a une logique hein, une conception, une cohérence, comment est-ce que moi interprète je rends compte de cette cohérence en y mettant ma propre cohérence en fait et donc c'est ça pour moi qui est le plus important et quand ça marche c'est un, un bonheur incroyable
1: La technologie est omniprésente dans votre, votre expression, euh, comment vous voyez l'évolution de cette technologie Parce que parfois on a vu, dans l'histoire de la musique, je pense avec la naissance de l'IRCAM, des œuvres apparaître puis disparaître à cause de la technologie. Tout à fait, et ça c'est un vrai souci.
0: J'ai été euh, directeur adjoint du, du Kermit le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, médias et qui est à Montréal, qui regroupe plusieurs universités euh, ici. Et on avait une, une saison de concert, donc j'étais en charge de cette saison de concert pendant 5 ans. Et effectivement, on était confronté à ce problème de la pérennité des œuvres. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont qu on travaillé là-dessus, qui continuent à travailler là-dessus. Je pense qu'on commence à arriver à, un, à une époque, on était dans la proto-histoire, finalement de la technologie, dans, dans deux siècles, on va regarder ça comme une période extrêmement petite, d'évolution peut-être assez minime, mais on est en train de standardiser quelque part certains des langages de communication entre les différentes machines et je pense que la norme MIDI par exemple a aidé beaucoup quand elle a été établie maintenant on est beaucoup plus dans les XML, dans les DMX etc et donc des, des systèmes parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'aussi on est travaillé beaucoup sur le son mais maintenant de plus en plus on travaille de manière élargie sur du multimédia dans le spectacle par exemple, on a de la, du contrôle vidéo en temps réel, du contrôle de lumière en temps réel, du contrôle de fontaine en temps réel, du contrôle évidemment du son en temps réel, de la transformation, etc. Donc on a des machines qui sont complètement différentes, qui contrôlent des systèmes analogiques différents, qui font de la conversion à chaque fois, et tout ça, ça part d'une conception humaine quelque part. Et donc faut trouver des bons outils. Je pense que si on arrive à développer des langages, et que ces langages sont à peu près stables, euh, quel que soit l'outil qu'on va, qu va utiliser à l'autre bout finalement on va continuer à parler ce langage alors après ça va être de la traduction du grec ancien au grec moderne et on va passer de l'ircam ancien à l'ircam moderne etc donc je pense que si on parvient à faire ça si on parvient à se situer au niveau du langage qui euh, pour faire parler les machines entre elles on va y arriver si on n'y parvient pas, ça va être plus compliqué. Et on risque effectivement de perdre des œuvres. Ça arrive déjà, parfois compliqué de, de, de continuer à, à jouer des œuvres qui demandaient des, des choses spécifiques, notamment des, des x 7 par exemple. Ça devient de plus en plus rare d'en trouver qui fonctionnent bien. Bref, donc ce rapport-là ce rapport est intéressant. Ça évolue très, très 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 vite. Et donc je pense que de plus en plus, certains compositeurs en viennent à décrire ce qu'il recherche. C'est-à-dire qu'on vient avec des, certaines partitions où au lieu d'aller dans euh, l'explication et puis donner le code et puis voilà la machine, comment il faut la régler, c'est quelle est mon intention musicale Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Euh, si on a du son, comme exemple, on enregistre la, la pièce, on enregistre les différents... Maintenant, on peut faire du multipiste, on peut enregistrer les instruments tout seul, la transformation, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Dans 150 ans, on pourra reprendre ça et puis dire, ah, ok, c'est comme ça qu'il a procédé. Et donc je pense que c'est important pour les compositeurs de maintenant, s'ils veulent avoir une, un avenir dans deux siècles, <rire> c'est de se dire, j'ai besoin de laisser des traces intelligibles pour que la technologie dans deux siècles soit capable de, de recréer en fait mon œuvre. Il y en a beaucoup. Du côté de la recherche, en fait, euh, j'ai travaillé beaucoup sur le geste, l'analyse du geste. Donc je travaille avec des biomécaniciens, on en fait la, la capture de mouvement en, en trois dimensions. Et puis euh, l'analyse, et c'est là où, en fait, c'est intéressant. On se retrouve avec des quantités de données absolument phénoménales, gigantesques. Le temps d'analyse est, est très long. On se retrouve avec quelque chose qui est intéressant, c'est énormément d'informations. Mais la difficulté, c'est quelle est l'information pertinente là-dedans et donc on en est justement à créer, à force d'observer, de, de, d'observer, on commence à trouver des tendances, on commence à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. L'autre chose qui me, qui me passionne beaucoup, et c'est un article que j'essaie désespérément de terminer, c'est sur la relation entre l'œil et la main. Donc j'ai commencé euh, à, à vraiment, notamment les, quand on joue du xylophone, du marimba, on a cet immense clavier devant nous, on n'a aucun contact physique avec, des coups qui sont extrêmement euh, courts, avec une, une frappe, une, une touche qui est extrêmement courte et qui se fait par l'intermédiaire d'un outil qui est la baguette. Donc en, en termes de, 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 de sensations haptiques, il n'y en, en a quasiment pas. Et donc comment est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui deviennent des virtuoses et qui ne font jamais de fausses notes Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent jamais à ce niveau de virtuosité et qui n'arrivent jamais à être complètement sans fausses notes euh, Ça c'est un problème d'interprète et c'est un problème de pédagogue, les deux en fait. Et donc j'ai commencé à travailler avec un système de, de « eye tracking », donc c'est au kilomètre en fait en français, qui sont adaptés sur des lunettes. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans la préhistoire du système. Donc il y a quelques années, souvent quand les gens travaillent là-dessus, ils en fait beaucoup par rapport à la lecture à vue, au déchiffrage, et avec des systèmes où la personne ne bouge pas la tête en face d'un écran ou un piano, où on est fixe. Pour moi, l'idée le, le, ici, c'est qu'on quitte la partition, ce qui me permet aussi de faire ça avec mes mus les musiciens au Cameroun. On n'est plus dans un univers de la partition. Et qu'est-ce qui fait finalement Est-ce qu'il y a des simi similarités ou des, des, des dissemblances entre un musicien qui vient de la tradition orale ou qui vient de la tradition écrite quand il s'agit de réaliser un instrument, quand on est sans la partition, sans le recours à la partition Et donc tout simplement on est dans la phase là où j'accumule des données, je regarde comment ça fonctionne et c'est vraiment fascinant de voir comme, en fait, chacun travaille son œil comme on travaille un doigté. Et comment les déplacements de l'œil sont toujours en anticipation. La manière dont il anticipe et la manière dont l'anticipation se fait par rapport à la fois, un, à la complexité intrinsèque de la musique qui est à jouer, et deux, la complexité physique, qui n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué à réaliser, physiquement avec les mains, puis la musique est relativement simple, puis aux autres endroits c'est le contraire. Et de voir comment tout ça joue avec notre œil et comment en fait les experts sont finalement des gens qui ont une utilisation optimale de leur œil. Quelque chose dont on parle quasiment jamais dans, dans notre enseignement parce que on en parle, on parle de visualisation, on parle de regarder les notes une après l'autre, des choses comme ça, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Et ça c'est quelque chose qui me qui qui me fascine parce que je pense que là, il y a un outil pour, euh, pour aller plus loin, euh, à la fois dans l'enseignement d'interprétation et puis dans la compréhension de ce qui nous fait des hommes et des femmes.
1: Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. C'était Rhythmopolis. J'aimerais qu'on prenne le temps d'applaudir les ensembles à percussion. On va
0: commencer par ceux qui sont dans la tour Est là-bas. Architecte Percussion. Dans la tour Ouest là-bas, l'ensemble Torque. Les machines inventées de l'ensemble Carel sur la place des festivals. Vidéophase aussi. EP4 et finalement Sixstrom. Vous avez remarqué aussi, on applaudit bien fort nos solistes à commencer par Melissa Laverne au djembé, aux percussions irlandaises et japonaises. Patrick Graham. Vous avez entendu au tabla aussi Sean Mativetsky et aux percussions iraniennes Zia Tabassian.
1: Ainsi se ferme ce tapage nocturne. La technique était Lidwin Caron, attaché de production Soisic Noël. Réalisation Bruno Rioumaillard. Un grand merci à Guylaine Picard de Radio-Canada. Et à noter que vous pouvez retrouver deux extraits du projet Rhythmopolis en binaural sur notre site. Le fer de métal de Jean-François Laporte et grand final pulsation planétaire de Tim Brady. Comme si vous étiez sur la place des arts à Montréal il y a quelques semaines.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor. Il
1: est temps maintenant de retrouver Création mondiale, une émission d'Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.